Hola, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Ejecutivamente, un podcast de Perceptians. Bueno, supongo que te habrá llamado la atención el título de este capítulo. ¿Por qué mi jefe o mi jefa no me abrazan? ¿Por qué son como un témpano, un trozo helado o un cachito de iceberg que no muestran sus sentimientos apenas, no muestran afecto, ya sea a nivel verbal, usan palabras cariñosas o ya se va a nivel físico? un poco de contacto, un abrazo de vez en cuando para dar, para dar apoyo emocional. Pues bien, en Perceptians a mí me gusta siempre dar una perspectiva un poco eh, más profunda a ayudaros a afinar la percepción, porque podríamos hablar de, bueno, qué tiene que tener la gente o qué, qué habilidades tienen los líderes para mostrar su afecto o cuáles son las competencias emocionales que un líder te, debe demostrar. Pero vamos a plantearlo en negativo. En otros capítulos del podcast hablaremos de las competencias emocionales, de la inteligencia emocional, de las emociones, de los sentimientos. Pero ahora vamos a hablar de cuáles son los factores que han influido y que influyen en que tengamos jefes y jefas que apenas muestren emocionalidad o, o que, eh, digamos, tengan una relación distante o fría con nosotros. Pues bien, siempre que hablamos de, de la inteligencia emocional, se, hablamos de que hay tres factores fundamentales que influyen en el desarrollo o en que un líder o una líder tengan un nivel de inteligencia emocional u otro. Y son estos tres factores. El primer factor es el factor hereditario. Es decir, hay personas que nacen con una capacidad emocional, con unas habilidades sociales mucho más altas que otras personas. Ya desde niños pueden mostrar, eh, pueden identificar cómo se sienten sus compañeros, pueden identificar quién se lleva bien con quién, pueden describir sus propios sentimientos, al principio muy básicos pero luego cada vez más complejos. Y eh, son personas que por una, un tema genético han heredado un cerebro especializado en ese campo. Igual que hay otros cerebros que son más ingenieriles o son más lógico-matemáticos o tienen una mejor... Eh, inteligencia musical o, o kinestésica, lo que, lo que sea. Eh, ya sabemos que ahora ya no hablamos solo de una inteligencia, sino de las inteligencias múltiples que Howard Garner eh, investigó durante muchos años. Pues bien, el primer factor de la inteligencia emocional es el factor hereditario. Es decir, que nuestro jefe o nuestra jefa sea más o menos emocional depende de lo que ha heredado genéticamente de su padre y de su madre y de sus antepasados en cuanto a tener un cerebro más emocional o menos emocional, más empático o menos empático. Entonces, eh, no es para justificarlo, pero realmente podemos tener un jefe o una jefa que realmente tenga un cerebro mucho más de cálculo, de toma de decisiones o simplemente sea el mejor para llevar adelante un proyecto de ingeniería súper complejo, pero la parte social o la parte emocional quizá no la tenga tan desarrollada. Es uno de los factores incluso que yo identifico mucho, mucho en los líderes para que les incomode un poco incluso meterse en ese campo porque es un campo que realmente no dominan. Pues bien, este es el primer factor. El segundo factor es el contexto, que, el segundo factor digamos que influye en el, en el desarrollo que tenemos cada uno de la inteligencia emocional o de nuestras habilidades sociales es el contexto social, el contexto educacional, el contexto de la familia. Es decir, cómo ha sido nuestra familia, cómo hemos crecido en entornos afectivos con mucho amor, nos han dado mucho amor durante nuestra infancia y nuestra adolescencia y nuestra juventud, o por el contrario no hemos tenido apenas afecto, no nos han enseñado eh, lo que son las emociones, cómo manejarlas, 
cómo describirlas, cómo ponerles nombre o cómo ponerles nombre a las de los demás y gestionar las de los demás. Todo esto influye también en el contexto que, um, eh, digamos, en el desarrollo que tenemos de las habilidades sociales y tiene mucho sentido. No es lo mismo que tú te hayas creado en un entorno eh, familiar con mucho amor, mucho afecto, tus padres te hayan ayudado a identificar lo que sientes, te hayan dado mucho apoyo en tus situaciones difíciles. Eh, no es lo mismo que hayas vivido ese contexto a que hayas vivido un contexto sin afecto, eh, frío, eh, distante, en el que nunca se te ha preguntado por tus sentimientos o tus padres nunca han reflejado sus propios sentimientos. Y claro, esto afecta porque al final es un trabajo, es una habilidad, es un músculo que se desarrolla con la práctica y si yo he tenido más momentos de trabajo eh, con temas emocionales, pues seguramente llegaré a la etapa adulta y como líder a tener, digamos, una capacidad más... Uh, potente o una capacidad más fuerte en cuanto a trabajar con el contenido emocional tanto mío como, eh, como el de los demás, ¿no? Hay casos incluso que, si, que, que hay investigaciones y estudios que hablan incluso del enanismo afectivo, es decir, cómo bebés y luego niños se han quedado enanos físicamente porque realmente han tenido una falta muy grande de afecto, han tenido un gran abandono o realmente han tenido eh, pues eso, una carencia de amor durante toda su, su infancia. ¿no? De hecho, también dicen uh, la mayoría de, de expertos en psicología dicen que el, el afecto y el amor en las, en las edades tempranas es de lo que más nos afecta luego a la vida adulta a la hora de, de orientar todo. ¿no? Nuestras relaciones personales, nuestras relaciones profesionales y sentimentales, todas absolutamente están muy influidas por la historia que hemos tenido a nuestro alrededor. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa que el factor 1 influye, pero el factor 2 también ha influido en, uh, en los líderes de esta generación. Claro, el contexto educacional hemos dicho que también influye, ¿no? El factor 2 es, eh, digamos, el contexto en el que hemos crecido, tanto a nivel educativo como a nivel familiar. Pues bien, imaginaros los hogares y las escuelas de los años 50, 60, 70, 80 e incluso los 90 que son las generaciones de, de líderes que ahora tenemos en las instituciones públicas y en la mayoría de cúpulas de, de empresas privadas, eh, imaginaros el contexto en el que han crecido. En el colegio la mayoría de, de, digamos, de sistemas educativos y demás estaban muy influidos por regímenes prácticamente militares, y si no eran militares, por el, uh, el contexto de la religión, por ejemplo, ¿no? En, um, ya no, ya, eh, si hablamos, por ejemplo, del contexto de, durante todo el franquismo, por ejemplo, educaciones que constreñían mucho la forma de sentir uh, y dejaban poco espacio a la expresión emocional, a, lo, a la expresión de los sentimientos, a, a la libertad de, de sentir o o de llorar, por ejemplo, a los hombres seguramente se les, se les reprimió muchísimo el, el, el tema de que pudieran ser sensibles, ¿no? de que pudieran ser personas sensibles. Y en general, en las empresas pasó exactamente lo mismo. Había que ir al trabajo eh, dejando las emociones en casa. De hecho, me llamó la atención que tuve hace poco una clase en Madrid y dos alumnas de clases diferentes lo verbalizaban de la misma forma. A mí me, me decían que tenía que salir de casa llorada. 
es decir, vente ya llorada de casa. Imaginaros qué expresión tan, tan fuerte y qué creencia limitante tan potente, ¿no? Aquí no vengas a llorar, aquí no vengas a mostrar tus sentimientos y aquí no vengas a llorar porque esto es el trabajo, no es tu casa, ¿no? Eh, muy, muy, muy heavy. En contextos, pues eso, muy, muy duros, muy disciplinados, en los que eh, también los contextos religiosos normalmente o el paradigma, digamos, de esa época era muy de hacerte sentir eh, avergonzado, culpable, si, si sentías o expresabas de determinadas cosas. Era bastante extrema la, la forma de pensar hacia un lado o hacia otro. Entonces, bueno, todo eso no facilitó ni el mundo de la empresa, ni el mundo de la educación, ni el mundo de, de la sociedad en general fa facilitó que todos estos líderes de ahora crecieran con un contexto emocional adecuado. Tampoco sabíamos tanto sobre las, uh, sobre las emociones y sobre la inteligencia emocional. Han tenido que pasar muchas décadas para que entendamos bien por qué son importantes, ¿no? Uh, Ken Wilber, que es un gran escritor y, y escribe sobre temas sociológicos, habla de que el paradigma del siglo XVIII, XIX y prácticamente eh, el XX fue el paradigma que, que llama él de naranja logro, es decir, un paradigma que estuvo eh, principalmente dominado por la necesidad de producir, de generar clase media, de, fue, digamos, la época dorada del nacimiento de las grandes corporaciones, las multinacionales. En todos estos contextos, este autor dice que las emociones se tenían en cuenta, pero realmente se tenían en cuenta desde una perspectiva utilitarista, por ejemplo. ¿no? Es decir, si tú te sientes bien, vas a producir más. Entonces es bueno que tengamos en cuenta las emociones, pero solo porque nos vienen bien, ¿no? porque nos ayudan a que la gente produzca más. Eso ha cambiado y los contextos que vienen después, según este autor, eh, son muy diferentes, ¿no? Ya el tema emocional es mucho más genuino, mucho más... Eh, ya se tienen en cuenta porque se consideran importantes y forman parte del ámbito profesional también, ¿no? Pues bueno, el primer factor era el contexto o, el, o el, bueno, el, um, la base genética o hereditaria. El segundo era el contexto social, educacional y familiar. Y el tercero es el autodesarrollo. Es decir, nosotros nacemos con unas competencias o con unas habilidades sociales de base, tenemos una historia en la que se nos desarrolla más o menos según lo que nos influye a nuestro alrededor, pero ya llegada la etapa adulta, nosotros decidimos hacer un trabajo con esas habilidades sociales. ¿Y esto por qué es representativo de cara a la gente que nos lidera? Pues bien, porque estamos asistiendo a un cambio de paradigma. ¿En qué sentido? Que ahora tenemos muchísima más información sobre qué son las emociones, qué son, las qué son los sentimientos, por qué es bueno identificarlas y comprenderlas, cómo podemos manejarlas mejor, uh, técnicas de, de respiración, técnicas de identificación, uh, una mayor conciencia del cuerpo, eh, que es lo que tiene ahora mismo el contexto social. Todo esto está contribuyendo a que eh, nuestra generación, por ejemplo mi generación, yo tengo 38 años, comprendamos mucho mejor el, el tema emocional y el tema de, de la relación del pensamiento con el cuerpo, ¿no? Pero claro, esto es algo con lo que tampoco han crecido las generaciones de líderes que, que tenemos ahora, en, no todos, pero en su mayoría, es decir... En, uh, en los 50, los 60, los 70, los 80, la gente no iba tanto al psicólogo, por ejemplo, como ahora. O la gente no había leído tanto sobre inteligencia emocional porque casi no había investigación al respecto. Es decir, 
eso va a ir cambiando porque cada vez tenemos más información, cada vez tenemos más herramientas y cada vez más profesionales nos estamos formando en temas que tienen que ver con la inteligencia emocional y con el, el, la gestión de, de nuestra propia emocionalidad y de la emocionalidad de los demás, ¿no? Aunque queda mucho, la verdad es que yo siempre que pregunto a mis alumnos cuántos han participado en programas especializados de inteligencia emocional y pocos, la verdad es que eh, falta mucho para aplicar, hemos escrito mucho, pero bueno, eh, llegaremos. Pues bien, estos tres factores sin duda han influido muchísimo en que nuestros líderes eh, ahora mismo o, o en el pasado y quizás estén cambiando, no muestren afecto hacia nosotros. Realmente la conclusión es que nadie mostró afecto hacia ellos, en parte. No digo que justifiquemos a la gente que es fría, que es distante o que es poco empática, porque realmente pueden haber muchos factores que influyen, pero sí que a un nivel perceptivo, es, es lo que me gusta aportarte, sí que tenemos que tener en cuenta que crecieron en contextos en los que no... Nadie les enseñó a mostrar afecto. Nadie les dijo que era bueno mostrar afecto para liderar, por ejemplo. Entonces, claro, eso les ha influido. Porque ahora mismo ellos han llegado de manera inconsciente a ser de una forma. Y, y quizá incluso no, muchos no se dan cuenta que realmente están sido, siendo tan fríos. ¿no? Pasa mucho que cuando trabajo con alguna empresa y demás, muchos en la, cuando hacemos dinámicas con los equipos, pues los líderes... Eh, digamos que les llama la atención decir, ostras, no sabía que mi equipo necesitaba este afecto de mi parte, ¿no? O un abrazo o un consuelo en algunos momentos. No sabía que necesitaba que yo le mostrara afecto, ¿no? Todo esto nos dice que, que realmente todo ese contexto les influyó y les, uh, y les marcó, les marcó en su forma de ser con nosotros y, y ser con los equipos. Así que nada, eh, um, a lo que te animo es que observes esto, eh, si es tu caso, o lo observes en tu jefa en tu jefa. Si puedes, díselo, dile, oye, ¿quieres un abrazo o quieres el abrazo que nadie te dio? Pero bueno, eh, creo que es una perspectiva interesante que tenemos que tener en cuenta para entender a veces por qué existe esta distancia o, esta, o, este, o este margen ¿no? generacional. Pues bueno, dicho esto, nos vemos en otro capítulo. ¡Hasta luego!